0: do SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Sinal sujo é um termo técnico que define um programa de TV pronto com caracteres, artes, efeitos e tudo mais a que tem direito, no momento em que está sendo transmitido. E agora, Sinal Sujo é o podcast que fala sobre os bastidores da produção, operação de TV e jornalismo. Está no ar o Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time, a sua loja de cultura pop na internet. Agora também com tudo para sua casa, informática e muito mais.
2: A violência contra jornalistas é também uma violência contra seu direito de saber a verdade. A obrigação do jornalista é nunca se calar.
1: Uma campanha do Sinal Sujo Podcast. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio do Sinal Sujo. Você já deve ter ouvido a expressão esforço de reportagem. Mas e agora? nesses tempos de pandemia? Com boa parte dos jornalistas em quarentena, como está a rotina desses profissionais? Como estão fazendo para levar a notícia até o público? De repente, tudo virou esforço de reportagem. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com a jornalista do Estadão, Camila Tulinski, que está vivendo esta realidade no seu dia a dia. Eu sou Arthur Ankerkroni e este é o sinal sujo. E nós vamos agora à Praia Grande, no litoral paulista, onde uma grande amiga é a nossa entrevistada, que está em quarentena. E mesmo sem sair de casa, ela está na linha de frente de dois pontos críticos durante a pandemia, o jornalismo e a psicologia. Ela foi repórter e apresentadora da lendária Rádio Dourado e agora trabalha na redação do Grupo Estado. Com vocês, Camila Tulinski.
2: Olá, Arthur. Tudo bem com você? Olá tudo pra todo bom. mundo. A gente não fala nem boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, porque... e nem boa madrugada, porque a gente nunca sabe que horas que o nosso ouvinte vai acompanhar esse podcast, né, Arthur? Então bora lá, tô aqui para bater esse papo falar um pouquinho de como o mundo mudou né, dos últimos meses para cá e sei lá, de repente a gente pode falar jornalismo e um pouco do mundo da psicologia que é minha praia também, então tô aqui à disposição pra gente bater esse papo juntos aqui, já peguei minha xícara de café, espero que os nossos ouvintes também estejam com um cafezinho, um chazinho porque não, suco, uma água, sei lá para poder conversar com a gente agora
1: uhum. Beleza Bom, conta... Para o nosso público um pouquinho de quem é você, Camila.
2: Bom, eu trabalho no jornalismo há praticamente 20 anos, né? Quase 20 anos. É, sempre foi o, um dos sonhos da minha vida e trabalhar como repórter, né? Desses 20 anos, 15 foram fazendo reportagem na rua, né? Então, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, lidar com as pessoas é uma coisa assim, que pra mim, eu não sei o que eu faria se eu não pudesse interagir com outro, né? E até a partir disso que a gente é ser humano, quando a gente lida com outra pessoa, né? Por isso que a quarentena, para muitas pessoas, o isolamento social é muito sofrido, né? Porque tira a possibilidade de você interagir com outra pessoa, né? Assim, em termos, né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia para isso Mas eu não vou me ramificar muito Porque acho que você vai querer falar um pouco sobre isso mais tarde Mas, então, há quase 20 anos No jornalismo, como você disse no início né é, Repórter Eu fui muito tempo apresentadora Da, da Rádio Estadão e da Rádio Eldorado né, por, por bastante tempo editei muitos textos, né? Hoje eu sou repórter do jornal Estado de São Paulo e com essa integração com o digital eu escrevo para o impresso e para o online basicamente, né? Eu também criei o um programa Mentalistas, que é sobre comportamento e saúde mental, quando eu decidi fazer psicologia sete anos atrás, né? É, é um mercado jornalístico, não é simples assim já foi muito bom agora a gente tem um fantasma aí né de, de uma crise desde 2008 para cá então vários golpes aí na, na comunicação em geral rádio TV jornal site revista etc né Arthur? então a gente já vem de uma crise muito ampla e aí eu decidi ter um, um plano B na vida sempre gostei da psicologia antes de decidir para o jornalismo né fiquei na dúvida ainda na época entre o jornalismo e a psicologia, acabei indo para o jornalismo, fiquei e sete anos atrás decidi fazer uma segunda faculdade, né, hoje eu sou psicoterapeuta, além de, de repórter, né, então metade do meu dia eu dedico para o jornalismo e a outra metade para os meus pacientes na, na psicologia, então assim, eu trabalho com psicologia clínica, psicoterapia na clínica mesmo, né, atendendo os pacientes de forma individual, e tem sido uma experiência incrível, assim, poder acompanhar esses dois lados, né? Tanto da comunicação quanto o que se passa na mente das pessoas, e como as pessoas estão fazendo essa leitura de um novo mundo, né? Como é ser e estar num mundo em que muitas coisas mudaram em um curto espaço de tempo, né, Arthur?
0: E
1: o que que tá mais complicado agora? É ser jornalista ou é ser psicóloga?
2: <risos> Olha, a minha resposta pode surpreender muita gente que está acompanhando, né? O mais desafiador é ser jornalista, né? Porque as pessoas podem ouvir e pensar, poxa vida, mas tá todo mundo adoecendo. Claro, né? A, a mente humana tá, tá em, em amplo sofrimento nesse momento, né? mas o jornalismo está mais desafiador na medida em que as notícias mudam muito rápido, né? Então, hoje você acorda com o um ministro da Saúde e vai dormir com outro ministro, por exemplo, né? É, você tem um número de mortos de, sei lá, 500 mortos em 24 horas no Brasil, você vai dormir e está 700. Então, é muito difícil lidar com as notícias, elas estão voláteis, né? Então, acho que o mais desafiador agora é o jornalismo. A minha sorte é que eu consegui é, trazer toda a minha apuração, todos os recursos tecnológicos para perto de mim e eu consigo praticar o home office integralmente hoje, sabe Arthur? 100% o home office no jornalismo, né? Hoje em dia a gente apura muita coisa né? por telefone, WhatsApp, e-mail, né? Acho que as outras as outras assessorias de imprensa também estão super conectadas, então você faz entrevistas é, por telefone, você grava vídeos também, né? Se você quiser fazer vídeo, então consegui fazer tudo home office, mas eu tenho muitos amigos que continuam na rua, né? Correndo sérios riscos aí né? de, de contaminação. Porque o jornalismo é considerado um serviço essencial, Sim. como é, policial, né, bombeiro, médico e tal, nós, jornalistas, somos considerados é, é, serviço essencial, então não tem muito chororô, não. Então, eu, eu vou dizer, assim, por mim, né, que o jornalismo tá bem mais desafiador. A psicologia tem outros desafios, mas eu acho que, assim, é o manejo é mais... Ele tem um lugar, ele tem um lugar mais ajeitado. O jornalismo tá tudo muito líquido, né? Como se você tentasse é, enxugar gelo, sabe? Não dá para enxugar gelo. Então, basicamente, acho que é isso. Você tem que me interromper de vez em quando, senão eu vou Sim. ficar falando, falando, falando.
1: <risos> Bom, eu, não, eu, e a gente já vai nessa nessa linha aqui que a gente estava mesmo. Como é que tá a, a tua rotina de trabalho como jornalista quarentenada?
2: É, então, eu, eu tive que, na primeira semana, assim, eu tive uma, uma mistura de sensações e sentimentos, porque ao passo que eu tive que né, pegar computador com jornal, né, fazer todos os trâmites de sistemas, porque não é só ter um computador, você tem que ter um computador habilitado, com todos os softwares que você precisa para publicar as matérias na internet, né? Então, não dá para publicar com o meu computador pessoal. A empresa teve que disponibilizar esse equipamento para mim. Então, a primeira semana foi basicamente assim, me estruturar para poder, né, dar essa. ter essa estrutura e não poder perder o ritmo de produ produção, né, de, de, de elaboração de pautas, etc. Então, a primeira semana foi basicamente isso. Eu moro. Uh, em São Paulo, capital, eu moro na Avenida Paulista, ou seja, no centro ali de tudo, né, eu tenho dois pais que são idosos, né, meu pai tem 73 anos, a minha mãe tem 70, meu pai é diabético, minha mãe é hipertensa, eu tenho uma filhinha de dois aninhos que também é, deixou de ir a creche, né, porque as escolas fecharam, então, na primeira semana que eu fui para home office, por causa da creche que fechou, é, eu vi muitos casos surgirem ali no centro de São Paulo. E acabei vindo para a Praia Grande porque os meus pais, na realidade, moram aqui. Então, eu trouxe eles para cá e daqui não saí mais. Eu já tinha trazido to todo o equipamento e fiquei por aqui. Né? Aí, na primeira semana foi mais difícil porque você precisa em, é, impor uma certa rotina né? de acordar, não só acordar no horário, como você acordaria, mas essa coisa, sabe, Arthur, de você acordar mais cedo, se trocar, pentear o cabelo, né? Manter os rituais como se você fosse sair de casa. Então, porque na primeira semana eu fiquei de pijama quase a semana inteira, sabe? Escrevendo de pijama e tal. Eu vi que aquilo não ia dar muito certo, sabe? Aí eu decidi criar uma rotina. Isso foi bom, porque. É, o que, que eu estou fazendo agora? Eu faço experimentos comigo, né? experimentos comportamentais, vejo aqueles que dão certo, aqueles que não dão, e tento ajustá-los para os meus pacientes na clínica. Muitos dão certo, outros nem tanto, a gente faz um ajuste aqui, outro ali, né? mas para mim acaba sendo aprendizado de rotina também. Aí eu acordo, checo os meus e-mails, tem uma reunião de pauta aqui às 8 horas da manhã, né, de todos os editorialistas lá né, do, do jornal, e eu preciso entregar para eles várias pautas, várias sugestões, apostas que a gente tem no dia, antes das ah, 7h58, mais ou menos. Aí eu procuro mandar antes até 15 para as 8 para eles terem as ah, sugestões, né? E aí eles vão para a reunião de pauta munidos dessas sugestões todas, né? E a partir dali o dia começa. É uma loucura, né, Arthur? É uma coisa assim que as pessoas às vezes não fazem ideia, mas até você apurar, escrever a notícia e, e publicar na internet é uma coisa que demora um certo tempo. Por outro lado, você tem que ter agilidade, porque senão outro site vai lá e publica. Então ainda tem essa cobrança do imediatismo, né, da... Do furo e tudo mais. Mas vamos Vou... seguindo.
1: E, e acrescentando que você ainda tem uma filha pequena que tá no mesmo local.
2: Então, né? Você também, você é pai, você sabe como é ter criança Exato. pequena em casa, né? Eu não sei se você já fez home office alguma vez. Você já fez, Arthur, alguma não, vez? Não, Somida, não, não. Não
1: cheguei a fazer. Olha, é, bem... eu já Eu já fiz, já fiz estudo à distância. E é. com as crianças em casa, tinha que dar uma manobrada, realmente, na né, ocasião. É uma,
2: é uma loucura, assim, e aí, é bom, ela tem dois anos, né, o nome dela é Martina, e, e aí, assim, é, eu, eu tenho uma ambiguidade de sentimentos, né, em primeiro lugar, eu achava o máximo ter ela em casa comigo, porque coisas que eu não imaginava que ela fazia, ela já tá fazendo, né, então, assim, subir nos armários, correr para lá e para cá, é... <risos> me apontar para a bola e falar, olha, a bola. Eu falei, nossa, minha filha fala a bola. Porque durante a semana a gente se vê mais à noite, né? O dia inteiro na creche, o dia inteiro trabalhando, imagina duas profissões, né? É muito difícil. Então, na primeira semana, eu fiquei encantada com essa companhia, né? Agora, eu já acho bem desafiador. Eu tô há um mês já em quarentena, né? 30 dias, faz um pouquinho mais até. E, e é bem desafiador, porque é diferente de uma criança mais velha, né? Com dois aninhos, na primeira infância, é muito difícil você prender a atenção da criança por muito tempo, né? É uma coisa, assim, muito difícil. Então, você dá uma caixinha pra ela vazia, ela vai ficar ali 15 minutinhos com a caixinha e depois ela já... Falar, não quero mais, né? E passa para outra coisa. Então é, é desafiador. Eu até fiz uma matéria para o Estadão, publiquei no, no último sábado, e era uma matéria sobre mindfulness para crianças, né? O mindfulness, não sei se o, o nosso ouvinte aqui sabe do que se trata, mas resumidamente, assim, de uma maneira bem, bem objetiva, é você se propor a prestar atenção numa coisa específica, né? Então, assim, ah, vamos separar aqui uma maçã. Vamos pegar uma maçã aqui na cozinha, todo mundo que está ouvindo, né? Você vai sentar em frente a essa maçã, vai botar ela na mesa e você vai começar a observar detalhadamente essa maçã. Como é essa maçã? como que é a textura da casca, pega a maçã na mão, sente o cheiro, o aroma, né, toca essa maçã, dá uma pequena mordida na maçã e aí ao morder a maçã você fecha os olhos e sente né, o gosto do, da maçã, o paladar, a textura na sua língua e como que ela, entendeu? É todo um processo de atenção para uma única coisa e aquilo faz você simplesmente desviar o foco de outros pensamentos, né? Você só foca naquilo. E aí a matéria que eu escrevi é sobre esse método mindfulness para crianças, né? Então tem vários, um beabá ali de exercícios para fazer. Eu falei, gente, é que a Martina só tem dois anos, é recomendado a partir dos três. Mas quando eu escrevi, eu falei, puxa, tomara que várias pessoas que estejam com filhos em casa possam ler e praticar isso que eu escrevi, né? Porque realmente é muito desafiador, assim, é. Eu não sei o que, que vai acontecer. A gente vai ficar muito tempo ainda nessa de quarentena, né, em casa, trabalhando. Eu acho que cada semana é um, é um aprendizado novo, sabe, Arthur? É, é cada semana é uma coisa diferente. Não dá para você falar aquela rotina de segunda a sexta, bo, leva a criança às sete da manhã para a escola e busca às cinco da tarde. Né? Não tem muito isso quando você trabalha em casa. Mas eu acho que o mais importante é você estabelecer certas rotinas e tudo bem se essas rotinas não forem exatamente cumpridas à risca, sabe? Então, a gente também tem que dar um desconto, porque a cobrança interna nossa é muito grande, né? Não só a nossa, como de fora também.
1: Vou desviar agora para Camila, psicóloga. É. O que, que a gente pode fazer nesse momento para a gente não enlouquecer? Porque a gente está vivendo uma era de incerteza agora, né? Incerteza de uma maneira que a gente nunca imaginou viver, eu acredito.
2: É. nossa não eu tava até conversando com meu pai esses dias a gente estava lavando umas coisas que a gente ainda tem essa né você faz compra no mercado e agora você tem que ficar lavando com água e sabão os produtos né
1: você já tem uma área de desinfecção na, na sua casa eu já fiz Super. isso
2: com certeza não assim eu já tenho todo um ritual assim eu, eu vou primeiro eu vou sozinha eu vou no mercado né eu, eu, eu procuro comprar frutas e verduras no mercadinho local né para prestigiar também a economia local né o pequeno, o pequeno empresário, e as compras maiores de papel higiênico, sabão em pó eu vou num mercado maior, desses grandes mercados que vendem de quantidade, né? e aí assim, eu tenho todo um esquema já tenho sacolas que são determinadas para essa ação então eu saio com máscara luva tal, trago tudo quando eu chego em casa, eu falo, gente, todo mundo pro quarto, vai todo mundo para o quarto eu tiro o tênis fora, né, o sapato fora, do, do, antes de entrar no, no na casa e tal coloco tudo numa areazinha tranco, vou tomar banho liberta o pessoal do quarto, vou para essa salinha e sai limpando tudo. <risos> Mas então, falando, tava, só pra não fugir da sua pergunta antes até, né, assim, conversando com meu pai, eu falei, pai, poxa vida, em abril do ano passado, você lembra o que você tava fazendo? Aí ele começou a falar e eu comecei a falar, falei, nossa, é impensável imaginar que um ano atrás, né, um ano atrás a gente nunca poderia supor que nós estaríamos aqui lavando banana, né, lavando banana com bucha, <risos> detergente, né, lavando casca de banana com água e sabão. Assim. Eu, na minha casa, Arthur, assim, é, produtos com casca, né? Então, assim, maçã, pera, pepino japonês tal. Eu sempre tive uma. Uma maneira de limpar diferente, assim, eu só não jogo água, assim, eu coloco água, eu lavo bem mesmo com bucha e jogo aquelas gotinhas de cloro, né, tal. Isso aí eu já tinha, agora ficar lavando banana, ovo, essas coisas, sabe, são coisas muito muito surreais para nós, né, e eu aprendi muito com isso, porque da primeira vez que eu lavei eu fiquei assustada, eu pus um balde com água e, 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 e cândida né, e fui limpando os, os, os mantimentos, a água ficou preta. Eu falei, gente, como Fica. é possível isso? Como é que eu colocava essas coisas dentro do armário, dentro da geladeira, caixa de leite, sem passar um pano? Nunca mais, assim. Eu acho que, que para mim, essa quarentena... É, assim, é a Camila antes da pandemia e a Camila pós-pandemia. Assim, muita coisa que, que aconteceu assim é, não vai acontecer mais na minha rotina de higiene é, em casa. Mas você perguntou sobre ansiedade, como que é esse lado da psicologia e tal, né? A minha demanda, a maior demanda hoje no consultório já estava sendo desde... Eu faço uma divisão desde a eleição de 2018 para cá, né? Então, eu tive um aumento... De 50% naquela época, outubro de 2018, de outubro a dezembro, 50% de aumento na procura por terapia. E esse ano, assim, praticamente dobrou, né? O número de pacientes que, que eu atendo é, é o dobro do que eu atendia o ano passado, essa altura. E basicamente os meus pacientes sofrem com ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que é, você antecipa uma angústia, né? Então você fica pensando assim, puxa vida, será que a pessoa vai me dar a resposta daquilo que eu tô precisando saber, né? Tá, sei lá, se está afim de alguém, Ai, será que a pessoa tá afim de mim também? Ela ficou de pensar, né? Então, puxa, eu fiz uma entrevista de emprego, Ai, mas será que vai dar certo, né? É, é a antecipação... Do, so do sofrimento, ansiedade.
1: Cara, esse aí sou eu.
2: É? <risos> você fica, então, você fica tecendo cenários assim, Arthur? Você fica pensando ah, nas Ah, eu hipóteses? tenho
1: esse... É, não só hipóteses, eu, eu tenho um problema sério em... Em esperar, eu sou terrível com isso. Então. Melhorei muito, uhum. mas eu sempre sofri muito por, por projetar cenários do que eu gostaria que estivesse acontecendo, que fosse acontecer, e na verdade não acontecia, e eu tinha aquela frustração toda. Eu sempre hum. tive problemas sérios com isso.
2: Então, e é difícil, porque quem tem ansiedade, eu não gosto de falar que a pessoa é ansiosa, eu acho que a pessoa está ansiosa, ela pode diminuir muito esse estado emocional, né? E ela pode, como você diz, ah, eu melhorei muito, eu já fui pior. Então, isso prova que você não é ansioso, né? Você está ansioso, em determinado momento um pouco mais, em determinado momento um pouco menos. É uma coisa plástica, né? Não é uma coisa fixa. Então, eu já começa por aí, né? O atendimento. Mas, assim imaginem vocês, todos que estão acompanhando esse bate-papo, para o ansioso, esse cenário de pandemia, que você não tem uma linha de chegada, você tá numa corrida, a gente tá postando corrida, não tem uma linha de chegada. É o pior cenário possível, né? Então, assim, o que que eu comecei a avaliar? É... Eu vou falar do estado de São Paulo, né? não sei como está em outros, outros estados do Brasil, porque no nível nacional a gente simplesmente não tem ordem nenhuma, né? não existe recomendação, a recomendação praticamente é nula, mas o que eu tenho acompanhado aqui no estado de São Paulo, o governador sempre fala, olha, quarentena até dia tal, né, então ele começou a ah, quarentena até dia 4 de abril, não, dia 6 de abril, ele falou, aí quando chegou, no, aí no dia 4 um repórter perguntou, ah, mas é, vai prorrogar a quarentena? Ele falou, olha, no dia 5 eu vou dizer se vai prorrogar, né, aí chegou no dia 5, ele, ah, vamos prorrogar até o dia 22 de abril, aí os repórteres vão chegando no todo do dia 20, vai prorrogar, vai continuar? Ah, não vou responder um dia antes, aí ele veio agora falando, né? Até ele antecipou um pouco. Por favor, vou prorrogar para 5 de maio. Então ele está fazendo isso, né? É, por um lado é angustiante porque você fala: nossa, 5 de maio está longe, né? Mas para quem, quem precisa ter uma linha de chegada, né? Para quem tem ansiedade, ter uma linha de chegada, mesmo que ela demore uma semana, duas, três, cinco semanas, ela tem um lugar, entende? Então, ela tem aquele lugar, é o dia 5 de maio. Então, vou manter -se, né, essa vigilância até o dia 5 de maio. Até o dia 5 de maio, vamos ver o que vai dar. Agora, não ter nenhum tipo de, de, de linha de chegada, eu acho que é o pior cenário para quem tem ansiedade, né? E falando um pouquinho do dia a dia, eu acredito que estabelecer pequenas rotinas né, seria o ideal. Então, assim, ah, no mínimo, você acorda, se troca como se você fosse sair de casa para fazer qualquer coisa, né? Aí você estabelece um horário de almoço e um horário para descanso mesmo, né? Não precisa ser aquela rotina minuto a minuto, né? Então, às oito eu vou acordar, às nove eu tomo café, às dez eu faço exercício, às onze, né? E, assim, não precisa se cobrar tanto, porque a cobrança, Arthur, ela gera uma frustração se você não atinge aquele objetivo, né? É por isso que agora na clínica eu tô tendo muito, muita frustração de pacientes que falaram assim, ah, Agora começou a quarentena, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo exercício físico, então eu também vou ficar fitness, né? Só que, assim, as pessoas não ficam fitness, né? Elas estão muito ansiosas, então elas estão fazendo outras coisas. Olha, tá? Acho que essa demanda agora tá sendo a mais desafiadora de todas, é lidar com a frustração diante da quarentena, né?
1: É um cenário, realmente, que você tava falando de um ano atrás... Vamos falar que na virada do ano, se alguém contasse que iria acontecer isso em março, da gente passar a viver nessa, nesse ciclo da quarentena... <risos>
2: Ninguém acreditaria. É, não, não. Né?
1: não. Não precisa nem tão longe. É,
2: não, não, não precisa mesmo. E assim, aí eu ia falar assim: ah, o Arthur tá plantando fake news, <risos> né? Que é outra coisa, assim, que aí pro lado do jornalismo é uma coisa muito estressante de lidar, né? Então eu não sei, uh -huh. assim, pra você como tá sendo, mas no começo. É que agora eu acabei desencanando disso, eu falei, ah, dane também, né? É, no começo as pessoas ficavam mandando mensagem pra mim no WhatsApp. E falando, olha, você viu isso, você viu aquilo, aí eu clicava e tava na cara que era fake news, né? Aí eu respondia um por um, olha, então, você chegou, você checou isso aqui, você viu se o site é confiável, né? Você viu se isso aqui saiu na grande imprensa, não sei que lá, não sei o que lá, né? Eu acho que para o jornalista também, lidar com fake news, Arthur, é uma coisa assim muito estressante, né? Porque a gente, a gente vive anos das nossas vidas numa profissão em que você é obrigado, tá no código de ética do jornalismo, você é obrigado a ouvir todos os lados de uma notícia, né? A fake news, ela não ouve lado nenhum e, pelo contrário, às vezes planta alguma coisa que realmente é totalmente sem fundamento, né? Então, acho que para o jornalista, assim, ficar tentando lutar contra a fake news... Eu acho que é uma das coisas que, que geram mais ansiedade no repórter, sabe? No, no, na pessoa que tá lá apurando a notícia. É, é muito desafiador também para os jornalistas, essa questão da fake news, né?
1: Olha, eu vou, eu vou te contar que eu, durante bons dias, eu fui considerado o chato do grupo da família no WhatsApp. <risos> porque volta e meia aparecia. É. E eu... eu meu... Meu ato contínuo, ao chegar a mensagem, eu já olhava e falava: Isso aqui tá estranho. Dava aquela conferida, entrava na, na internet. E a coisa mais fácil, tem aquele famoso site, boatos.org. <risos> Geralmente, aparece lá. É. Né? A, a dica é para todo mundo: Desconfiou? Vai lá. <risos> Não tem conversa. É. Mas, olha, o que eu tive que fazer esse serviço de ficar pagando incêndio em grupo da família, uhum. não foi mole. Então, viu? Agora melhorou um pouco. Então,
2: ainda que você é um bom rapaz, né? Você vai lá e você tem toda a paciência. Eu, eu era assim no começo, mas depois eu falei: ou é isso, ou é a minha sanidade mental. E eu preciso guardar minha sanidade mental para os meus pacientes e para a minha família. Então, eu acabei meio que desistindo. Tá certo. Aí, o que eu faço assim? No geral, em linhas gerais, para quem mandava, eu falava assim: ó, se você. Quiser checar se essa informação é verdadeira ou não, e você quiser perguntar para mim, eu me coloco à disposição para ir atrás para você, né? Então, assim, eu fazia isso manualmente para quem mandava, né? Agora, tinha gente que, assim, ah, só mandava e falava ah, enca... aquelas mensagens encaminhadas, né? Olha isso e tal, aí ah, eu resolvi ignorar. Bom, no grupo da família eu posso ser... Eu não sei, nunca perguntei, mas eu acho que eu posso ser considerada chata, porque eu simplesmente cometi um suicídio virtual. Eu não participo de nenhum grupo de família, zero grupo de família. E depois que eu decidi não participar mais, faz dois anos já que eu não participo de nenhum grupo de família, zero... Eu, minha vida melhorou, assim, 80%, porque é muito difícil lidar. E as pessoas têm medo de sair do grupo de família, né? Eu não sei, assim, quem tá escutando essa conversa, assim, já para pra considerar. Será que eu devo sair do grupo da família e tal? Pensa no seguinte, se um dia acontecer alguma coisa, né, na sua família, alguém vai te mandar mensagem ou ligar. Você não vai ficar por fora. Né, alguém vai, vai lembrar e vai falar: não ah, precisa avisar tal pessoa, né? Então, acho que vale a pena avaliar se, se é o caso de você permanecer num grupo que é tóxico, né? Seja de família ou de trabalho também, né? Que depende de cada relação de trabalho, né? Mas ah, ou as pessoas se respeitam no grupo, né? Ou eu acho que para a garantia da, da ordem mental, <risos> é válido talvez sair do grupo, né? Não sei, enfim, aí cada um que, que pode pensar nisso, né?
1: Vou te fazer uma pergunta simultânea para Camila, jornalista e para Camila, psicóloga. Vamos lá. No final desta pandemia, como você acha que a gente vai, vai estar em relação ao mercado de trabalho, em relação, como a gente falou agora, à sanidade mental? Vou falar
2: primeiro do mercado de trabalho e aí eu venho com a questão da sanidade mental. É, bom, a única coisa em comum entre as duas, eu me sinto preocupada, tá? É, acho que é essa palavra que define a Camila no, no, nos dois mundos. Eu estou muito preocupada com o mercado de trabalho e muito preocupada com a saúde mental. No mercado de trabalho, falando das empresas jornalísticas, mas assim, eu sei que existem várias áreas da economia que já, já estão nesse movimento, que é redução da jornada de trabalho, redução do, do salário em paralelo, né? Paralisação de contrato, suspensão, né? Que eles dizem é por um determinado tempo, dois, três meses, demissões e, e por aí vai, né? É, eu acho que assim nas grandes crises que a gente teve na história recente do mundo, a gente sempre teve, uh, enfim, dificuldades nas empresas, né? Das empresas conseguirem se reerguer então, é, tá todo mundo um pouco solidário com isso, né? Principalmente com o médio e pequeno empresário, que são os que mais sofrem com isso, né? Então, as pessoas estavam come, começando, né, uma... Sei lá, dos anos 2000 e pouco pra frente, né, uma certa ascensão econômica, né? As pessoas estavam conseguindo comprar as coisas e, de repente, agora, todo mundo vai ter que fazer um sacrifício, né? Corte de salário, ou suspensão de contrato, como é que, que vai se virar, né? Uh, no mercado em geral, o meu medo é o seguinte, é você promover essa série de ajustes, né? De três meses e, e tal, ou, ou seis meses até o fim do ano. Vamos pensar que até o fim do ano a gente vai ter mudança no mercado de trabalho. Em 2021... Será que teremos todos os direitos trabalhistas recompostos? Né? Será que teremos um retorno desse patamar salarial? Ou, como sempre houve na história da, da indústria né, jornalística, né, você demite as pessoas mais antigas e qualificadas que ganhavam o dobro para contratar recém-formados ganhando bem menos que a metade né E aí esses recém-formados de agora nunca vão chegar no salário de alguém habilitado de antes né então é o achatamento do é a desvalorização do, do profissional né o meu receio maior é não é não é assim eu acho que todo mundo é, tem a mão na consciência e fala puxa vida não tá bom né Vamos abrir mão dos salários uma parte do salário tá todo mundo passando a peito e tudo mais o meu receio é que daqui a um tempo, quando acabar essa pandemia, a gente não ter o, o resgate daqueles direitos trabalhistas todos e, e tudo aquilo que a gente demorou anos para conquistar, né, de uma visibilidade, credibilidade, valorização da carreira tal, isso seja simplesmente esquecido. Esse é o ponto 1. Um. <risos> Não consigo ser otimista muito nessa nesse aspecto, tá? É, eu acho que não sei aí talvez a gente pudesse convidar um economista, né? Alguém mais específico que, que possa ter um olhar um pouco mais amplo, né? Não sei. Agora do ponto de vista da saúde mental, é, eu estou preocupada porque é, nas últimas pandemias que a gente teve, é, H1N1, vou pegar mais recente, mas teve outras, né? Mas da, da história recente da humanidade, a gente teve um, um número muito elevado de casos de depressão, né? É, eu lembro que em 2019, no começo de 2019, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizia que em 2020... A doença mais incapacitante do planeta seria a depressão, né? Eu sei porque eu,
1: eu, é, lembro disso, eu, sei porque eu escrevi
2: essa matéria, se o nosso é, ouvinte quiser ir lá, estadão.com.br, coloca lá, é, depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo em 2020. Nós estamos em 2020, agora, enquanto estamos conversando, no ano de 2020. Então, antes de pandemia, nós já teríamos a depressão como a doença que seria a doença mais incapacitante do mundo, né? Então, você imagina agora, com esse ingrediente a mais, aquele ingrediente que você coloca no bolo e que desanda o bolo, sabe? Você coloca a mais aquele leite e o bolo fica molenga, ele não tá consistente. Quem cozinha sabe do que eu tô falando, né? Acho que, eu não sei, tô usando esse exemplo da culinária, que é o que me veio à cabeça agora no improviso, mas... É, então, a pandemia é um ingrediente a mais, que vai desandar o bolo, que já estava praticamente queimado, né, então, tenho receio, eu, nossa, eu queria muito que as pessoas buscassem cada vez mais ajuda psicológica nesse momento, e aí o Conselho Federal de Psicologia liberou todos os psicólogos para fazerem atendimento online devido à calamidade pública, né, que estamos vivendo no Brasil, então é acessível para todos, né? Existem vários programas de atendimento psicológico, né? A minha a única esperança do ponto de vista de saúde mental é que a gente tenha cada vez mais o fim do estigma em relação à psicologia, né? Porque muita gente falava assim: ah, quem procura psicólogo ou psiquiatra é maluco, né? Não vou procurar. E a pessoa ficava lá adoecendo durante anos, né? 3, 4 anos adoecendo sem buscar ajuda. Olha quanto tempo de vida, de qualidade de vida essa pessoa perdeu, né? Quatro anos patinando, achando que era coisa de louco, sendo que ela podia ficar ali, fazendo uma psicoterapia de cinco, seis meses, um ano, já estaria resolvido, né? Então, eu, eu assim o que eu torço muito é que as pessoas que começarem a ter sinais de depressão agora, ou de ansiedade aguda, né? Que elas consigam buscar atendimento, né, especializado, tanto o psicológico quanto o psiquiátrico, né, e aqui eu vou fazer só um parênteses rápido, senão eu falo demais sobre esse assunto, Arthur. É, a psicologia, <risos> é, porque acho que pode ser muito útil, assim, para os seus ouvintes, né, então, assim, a psicologia, ela vai tratar do paciente, é, ela vai conversar, assim, ela vai ouvir, vai fazer uma escuta aberta e livre de julgamento desse paciente, né, mas parece que a gente vai falar um monte de coisa que está afligindo né, o coração dele, a mente dele, etc. E se mesmo assim não der certo, então se, se mesmo assim o psicólogo avaliar que é preciso pontualmente entrar com medicamento um ansiolítico, um antidepressivo ou outro, em parceria com um psiquiatra, isso pode ser feito. Né? Então são trabalhos paralelos. Né? Você buscar um psiquiatra não vai substituir o psicólogo. E às vezes você buscar só o psicólogo, mas ter a persistência dos sintomas, talvez seja legal entrar com o ansiolítico por dois, três meses, entendeu? Para baixar os sintomas Sim. e a pessoa desmamar do medicamento para continuar com a terapia. Então é um trabalho separado Mas, é, enfim, independentemente disso Porque eu acho que o, os psiquiatras Hoje estão encaminhando para os psicólogos Nessa né, demanda Eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são psiquiatras E que me indicam para os seus pacientes Quando eles percebem que a demanda também exige uma psicoterapia né? Então, assim, somos parceiros nessa, né, Nesse trabalho mas, assim, a única coisa boa da parte de saúde mental é que eu espero muito que as pessoas busquem ajuda, né? Porque você pode minimizar muitos danos. Às vezes, Arthur, a gente negligencia o que a gente sente, sabe? Então, a gente fala assim, puxa, eu tenho mulher, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho pais idosos. Puxa, eu preciso cuidar de todo esse pessoal, de toda essa galera. Como é que eu vou fazer, né? Então, um exemplo que eu costumo dar, que funciona bem, para quem já andou de avião, é, as, as comissárias de bordo, elas falam: olha, se em caso de despressurização, as máscaras de ar Sim. vão cair no seu colo. Então, se tem você e uma criança, ou você e um idoso, ou você e uma pessoa com mobilidade reduzida, primeiro você coloca a máscara em você, adulto, e depois você põe na outra pessoa. Por que eles falam isso? Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar a pessoa que está, né? É, enfim, capacitada por algum motivo, uma criança, um idoso ou, ou né, alguém que tem mobilidade reduzida, você não ajuda nem ele, nem você. Então, assim, é primeiro a máscara em você e depois em todos os integrantes que estão ali do seu lado, que, né, em tese teriam menos força que você para caminhar. Então, a psicoterapia é esse ato de colocar a máscara em si, a máscara de oxigênio, né? Então, eu falo isso porque, às vezes, a gente carrega um peso muito grande, sabe, Arthur? De, de ter que fazer todas as coisas, mas se você não tá bem com você, como você vai conseguir ajudar outras pessoas, né? Nossa, eu já tô meio que viajando, mas é que eu acho tão rico isso, porque...
1: Não, mas eu, eu achei uma analogia perfeita.
2: É, se, se, se todo mundo, assim, colocar a mão na, na consciência ou no coração, sei lá, é, e pensar por esse, por esse lado, né, então assim, perce... às vezes, sei lá, às vezes você tá bem, mas você percebe que alguém do seu lado não tá bem, então assim... O jeito de falar, né? Falar, olha, então, conheço uma pessoa, né? Que faz um trabalho assim, assim, assim. Você não acha legal bater um papo, conversar, né? E eu acho que da, do ponto de vista de saúde mental, vamos ter muito mais doentes, assim. Eu, como, como psicóloga, você vê, né? Toda semana tem alguém me procurando, praticamente, né? Assim, eu ainda tenho horários disponíveis na agenda, mas tem muitos outros dias que eu já não tenho como atender ninguém. Então, eu acho que vai ter esse movimento de procura, mas, por outro lado, eu vejo que é uma forma de, talvez, a gente quebrar um pouco do estigma de que a psicoterapia é coisa pra gente louca, sabe? A psiquiatria é coisa pra gente louca. Tô preocupada dos dois modos, mas também, assim, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Na melhor das hipóteses, vamos pensar num mundo, então, de poliana, né? Em 2021 tá todo mundo com seus empregos e todo mundo com salários, né? De volta ao normal e todo mundo bem, e good vibes, né? Como algumas pessoas têm mania de colocar nas redes sociais, né? sou, sou uma pessoa feliz e good vibes. De repente é isso, né, que vai acontecer.
1: Vamos torcer para ah, esse torcer, lado. Vamos torcer, vamos <risos> torcer. Mas... Mas, mas assim,
2: acho que acho que o melhor de tudo, né, é a gente se conectar com as outras pessoas, né? Não viver numa bolha só, né? Então assim, de repente não se cobrar tanto, né, também... Ah, nossa, tô em quarentena, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Tá? Não, peraí, você, né? vamos com calma, né, se, se ouvir, se respeitar, né... Isso vale também para os nossos colegas jornalistas, né... Ah, vou dar o furo de reportagem, não sei o quê, pá, pá, pá. Calma aí, né, isso, isso aí vai, vai, vai te trazer alguma... né Vai ser uma coisa boa para você, não vai, né... Até que ponto você tá se deixando de lado por causa de uma notícia, né? Então acho que a gente é muito sangue nos olhos como jornalista, né? Então a gente quer... Nossa, dá aquela notícia, papapá, Calma, gente, o mundo tá aí, né? As pessoas estão vivendo. é Menos drama e acho que mais harmonia, talvez. Eu não sei se eu tô viajando, Arthur. <risos> Mas acho que é mais ou menos não, por aí, Tá certinho. Viu?
1: Eu acho que é isso mesmo, a gente... A gente tá com uma... Um momento, assim, é, inédito, que eu acho que, que o melhor que a gente pode fazer, enquanto espera, é, é repensar muito do nosso comportamento. Hum. Eu acho que a gente tá, tá tendo um... É, vamos tentar olhar, como você falou, o lado poliana. Vamos olhar o lado bom é disso. disso. Vamos pensar no como a gente estava vivendo até agora e tentar projetar, por mais nebuloso que seja, o que vai acontecer daqui a um tempo, Principalmente a gente não tem a menor ideia de quanto tempo, né, isso vai levar. Vamos pensar em como que a gente pode ser melhor daqui é. para frente e torcer para todas, todas as conjunções de acontecimentos e, e tudo mais favorecer os nossos é. planos. Deixa eu
2: só fazer uma, uma convidar você e os ouvintes para uma reflexão. Eu não sei se todo mundo acompanhou isso. É a gente teve agora no nessa primeira a segunda semana de abril, né? para quem tá ouvindo muito na frente do tempo, né? Porque podcast é isso, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo, sei lá, dois anos depois essa conversa que a gente está tendo agora, né? É uma coisa mágica, assim. Eu amo podcast. Mas, assim, em, em abril de 2020, teve uma semana com dois dias. E esses dois dias foram dias, assim, pelo menos em São Paulo, maravilhosos, em que o céu... De fim de tarde, parecia que estava pegando fogo, Arthur. Não sei se você chegou a reparar nisso assim.
1: Eu só cheguei a ver foto porque eu estava trabalhando num local totalmente fechado, Perfeito. sem Perfeito,
2: você então vai ser Falta meu personagem um. dessa história, porque é o seguinte... É, você estava fechado, certo? Você não viu, você só viu através das redes sociais, né? Então, essa, essa foto Sim. do céu, né? Que parecia um céu meio rosado, com vermelho e tal. Isso aconteceu, acho que foi numa terça-feira de abril, agora, de 2020, né? Na quarta-feira, aconteceu de novo o mesmo céu qual que foi a minha leitura? Na terça-feira eu vi esse céu, eu fotografei e botei no stories do meu Instagram falei, ah, tal, tá, botei uma musiquinha ali do, do Flávio Venturini, que eu gosto tal, beleza no dia seguinte, foi o dia que eu mais trabalhei naquela semana né, então assim, eu, eu tava em casa, mas eu não olhei pra janela, né, e aí à noite eu falei, bom, deixa eu dar uma checada nas redes sociais, tal, né, como é de praxe e eu vi várias fotos do mesmo céu, né eu falei, gente, o povo tá, ainda estão postando foto de ontem, né? Eu pensei. Aí eu vi numa das postagens, ai, é o segundo dia com o céu desse jeito. Eu falei, gente, como eu não vi esse céu? Eu estava em casa, ao lado da janela, Arthur, e eu não vi esse céu. Por que, que eu estou fazendo essa comparação? Vem comigo no raciocínio. Quando a gente, quando a gente não estava em quarentena, né, correndo para lá e para cá, principalmente nos grandes centros urbanos, as pessoas têm essa, essa emergência, né? Então pega trânsito, sai correndo, pega a filha na escola, vai trabalhar, faz mercado, não sei o quê, tá, tá, tá. a gente não para para olhar o céu. Né? O céu é ignorado por todos nós. A gente só olha para o céu se vai chover. Só isso. O resto a gente ignora tudo. E como tá? A maioria das pessoas em quarentena, isolamento social, pelo menos em São Paulo, as pessoas tiveram a oportunidade de olhar pro céu, né? E, e, e contemplar aqueles minutinhos de fim de tarde, né? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, isso é a parte boa da quarentena. Essa é a parte boa do isolamento Exato. social, porque é, o tempo para nós passava, ele, ele é igual o de antes, né? Num dia tem 24 horas, mas eu percebo que em casa, esse tempo passa diferente do que fora de casa. Não estou dizendo que passa mais rápido ou mais devagar, não é em relação à velocidade. É a percepção das coisas. Então, eu acredito que assim, quando você tirar todos os estressores, essa ansiedade que está em você, né? essas preocupações todas, e você simplesmente viver uma vida simples dentro de casa, você vai começar a reparar em coisas que você não reparava antes, né? Então assim, puxa, esse negócio aqui tá no meu móvel faz anos e eu nunca usei isso, por que que eu tenho isso aqui em casa, né? Você vai começar a olhar, mas você vai se olhar no espelho e você vai falar, peraí, que espinha é essa aqui, né? Então, você vai começar a reparar em você, nas coisas da casa, na janela da sua casa, o céu, o formato das nuvens e, e se você tiver pessoas em casa, você vai começar a reparar coisas boas e ruins. Mas, nas, ao reparar nas coisas boas, tente ver a potencialidade que tem naquilo, né? E, e acho que, assim, é possível se assim, extrair coisas boas desse momento, sabe, Arthur? Mas o tempo tá diferente. Depois, se um dia, provavelmente depois que acabar a quarentena, você vai me chamar a gente bater um papo de novo. Aí eu vou falar, lembra que a gente falava sobre o céu de outono... Né? Que eu usei o exemplo do céu de outono, como foi diferente Você, por exemplo, Arthur, você só contemplou via redes sociais né Porque você ficou fechado foi. aqui no seu tempo Diferente do tempo de quem está isolado em casa né? Então eu acho que talvez, assim, a gente ser mais minimalista na quarentena né Então menos é mais, para ficar num clichê aí É como se a gente passasse as últimas décadas da nossa vida olhando só na nossa direção quem tem criança em casa Vai saber o termo que eu vou falar agora tem, é, tem uma técnica montessoriana né? Então assim É você criar a criança de uma perspectiva dela Então é como se você Imagina assim, o seu filho Quantos anos tem o seu filho, Arthur? Mais ou menos? A, a sua menina do meio.
1: A menina, ela tá com Ó, imagina cinco uma criança anos de 5
2: anos, nessa estatura de 5 anos, né, padrão e tal. Se você se ajoelhar, você fica a se bobear mais ou menos da altura dela, se você abaixar um pouquinho, talvez, né? Então, assim, você enxergar com os olhos dela, é, você enxergar com os olhos dela é diferente do que enxergar com os seus olhos em pé, entendeu? Então, esse ato de olhar pro céu... Pra gente, hoje em dia, com todas as demandas que a gente tem de trânsito, de trabalho, e ser a pessoa, né, mais eficiente possível, a mais produtiva, a vencedora, Sim. aquela pessoa que, né. Está plena na carreira e na família, e tem um pleno. A pessoa só olha para frente, ela não olha para cima, ela não olha para o céu, ela não vê essa beleza. né? E também não vê, não olha para baixo muitas vezes, né? Quantas a gente tropeça por aí sem olhar para o chão, né? Então a gente só está acostumado a olhar para oh. frente e reto, né? Então, é, enfim, é a mesma. Acho que a mesma mudança que a gente vai ter agora é aquela quando veio o celular, quando o celular foi criado. Não o celular que a gente usava com a função telefone, mas o celular esse de agora, que a gente usa como uma função de computador, como uma extensão da mão, percebeu? O celular é uma extensão da é como se fosse uma Sim. segunda mão. A gente vai pro banheiro com o celular, a gente vai pra cozinha com o celular. Muitas pessoas, de forma imprudente, dirigem com o celular na mão e por aí vai. Então, a nossa coluna começou a ficar mais curvada, né? Nós ficamos mais curvados. É como na época que o homem tinha rabo, por exemplo, né? que esse rabo deixou vários, vários legados durante muitos anos. Então, talvez essa quarentena também deixe um legado biológico, sabe, nas pessoas. E de percepção também. Então, nossa, eu não olhava para o céu, agora eu vou olhar mais para o céu. E tem uma coisa também, o ruído na cidade. Não sei se você reparou, a cidade está mais silenciosa, né? Ontem ontem eu fui para a Avenida Paulista buscar os documentos na minha casa, né? E aí... E ali, assim, sábado, eu fui num sábado, 8 horas da noite, tudo fechado, um sábado. É assim, inimaginável aquela cena que eu vi, assim. Eu parei o carro, quando eu desliguei o carro, um silêncio, parecia um bairro, assim, né? Então, além da questão da poluição que você falou, tem uma cidade, assim, com menos ruído. Aqui na praia aconteceu um fenômeno muito interessante, assim, é, duas semanas atrás, Aí eu conversei com um amigo meu que é meteorologista lá na Climatempo, Marcelo Garcia, um beijo para você se você estiver ouvindo o podcast do Arthur. É, ele falou assim para mim, que eu, eu perguntei para ele, olha, o mar tá muito perto da areia, né, tá muito, aliás, tá muito perto da orla, né. Eu nunca tinha visto o mar tão perto, até se não tivesse pandemia e tivesse quiosque, porque aqui é proibido andar na, na areia da praia, né, a polícia já tira a pessoa da praia. Uhum. Mesmo se não tivesse coronavírus, nem quiosque ia poder estar, porque a água tomou areia, né? Ele falou que estava tendo um ciclone extra-tropical na ocasião, mas o que me chamou atenção não foi nem a água na areia. Foram as gaivotas, Arthur, elas foram se aproximando da orla, elas nunca fazem isso, sabe? Então tem essa coisa da natureza, né? Parece que eu vi um meme, alguém me mandou esses tempos no, no Instagram também, o um meme das pessoas trancadas em casa e os animais fora, <risos> a festa dos bichos, né? Então assim, a, a, a natureza. Mas assim, é né? isso mesmo, é, Quer dizer, olha, pera aí, gente. Fiquem aí presinhos na galinha de vocês, que é a nossa vez de viver um pouco, sabe? Vocês estão vivendo demais as nossas custas. Tá na hora da gente viver um pouco. Quando eu vi essas gaivotas, eu falei, gente, eu jamais iria, iria reparar nessas gaivotas se eu não tivesse presa num apartamento aqui, sabe? Então, não sei se faz sentido isso e qual percepção você teve disso tudo, né?
1: Faz, porque eu já, eu já tive a mesma sensação também. Eu, eu moro aqui num lugar que também é um... É um, é um inferno de, de trânsito, de gente e tudo. Agora, não que tenha diminuído, porque, inclusive, é algo que eu acho extremamente perigoso. Tem muita gente que está achando que esse negócio aí é, uhum, é só uma gripezinha, uhum. né? E estão andando aqui, inclusive idosos e tudo. Mas o ritmo de trânsito aqui no bairro diminuiu absurdamente, caiu para uhum. 10% do que era. E eu comecei a realmente a perceber... É, pássaros aumentou não sempre tinha aquele um, chama, aquele vim, né? um essas coisas vim, assim pombo mas é de vez em quando aumentou muito de uma hora para outra a natureza está tá aproveitando essa folguinha assim para tomar um pouquinho do espaço é, espero que consiga continuar o que eu acho, infelizmente, acho um pouco improvável. É, parece que é um
2: pouco mas, incongruente, sabe? né, é, a natureza e o homem, parece que o homem não consegue conviver em, em plena harmonia com a natureza, né, então assim, nesse dia que eu vi as gaivotas, eu vi um monte de lixo, né, e assim, já fazia o quê? Umas três semanas de quarentena, aí é garrafa pet na areia, copo, bituca de cigarro, tudo quando você é lixo que você pode imaginar. Esse lixo não vai se decompor tão cedo, né? O plástico demora séculos, sei lá, não sei quanto tempo, mas demora muito tempo, né, pra se decompor. Então, e ninguém vai lá recolher, porque ninguém tá indo lá. Então fica... As pessoas vivem num estado de negação, sabe? Então... É como quando morre alguém importante nas nossas vidas e, a princípio, a gente não quer aceitar que a pessoa morreu, sabe? É Claro, não todos os casos, né? Mas existem alguns casos de luto mais complicado que as pessoas têm resistência, não aceitam a morte, né? Então, eu creio, assim, obviamente, né? Pensando nas massas que não aceitam o coronavírus, o novo coronavírus e a pandemia, eu creio que essas pessoas vivem nesse estado de negação, sabe? É... Tem gente que fala assim, ah, um dia que perder um parente e tal, a pessoa vai, vai acreditar. Eu não sei, porque existe um mecanismo de defesa intrapsíquico que, que acaba... A pessoa precisa negar para sobreviver, porque a verdade é tão puxada que se ela aceitar que aquela verdade é concreta, né que aquilo realmente existe, ela adoece. Então... Existem várias situações que as pessoas ficam em negação... E essa pode ser uma delas, né? Veja, não estou né? é, sentenciando nada... Mas é, é um grande indício de negação... É, é, que, que, que pode ser bem, bem perceptível, né? Em algumas pessoas que não aceitam... Que realmente isso daí tá, está acontecendo... Esteja acontecendo, né? É complicado... Assim como as pessoas que também estão em quarentena... É, só para encerrar essa parte né, de negação... Que estão ali em quarentena e assim tentando ser crossfiteiro, sabe, assim, ser super produtivo, super criativo. Ai, nossa, essa quarentena eu vou escrever um livro, sabe? Vou fazer um mestrado. Ai, sabe, eu vou, nossa, bolar uma série, eu vou ser roteirista de uma série da Netflix. Ah, legal você ter motivação, mas até que ponto isso é, é uma, uma meta. Aceitável para você mesmo, né? Então, às vezes é, menor, é melhor você trabalhar com coisas realistas, né? Então falar assim, puxa, aquela coisa que eu sempre deixei para resolver, de repente eu posso pegar e resolver agora, né? Nossa, imposto de renda que eu fiquei procrastinando até agora E se eu pegar isso nesse fim de semana e fazer? E já tirar isso da minha frente, né? Então, trabalhar com coisas menores, né? Eu acho que o pessoal que fica nesse, nessa ânsia de ser produtivo na quarentena Também, de certa forma, vive em negação, né? Então, assim, nossa, eu preciso fazer muito exercício físico para esquecer que tá rolando uma pandemia lá fora, né? Então... Eu acho que é, é só tomar cuidado com, com a negação, né? Porque a negação, ela te impede de tomar decisões importantes, né? De proteção. Então, por exemplo, você falou desses idosos que estavam andando sem máscara, provavelmente, né? Não estavam se importando muito. Então, a, a negação é um, é um mecanismo de defesa, mas ela pode, ser, ela pode ajudar o indivíduo né? a lidar com a situação ou ela pode prejudicar muito dependendo da situação também, né?
1: Bom, Camila, eu só posso te agradecer por esse nosso papo jornalístico-psicológico. Acho que é a melhor definição para o que é. a gente fez agora. Uh, com certeza, mais para frente, vou te chamar de novo para a gente gravar mais algum assunto, que eu sei que você tem bastante ah, eu adoro, história para contar. Te sempre. <risos> e esse é aquele momento que, que você agora faz o seu merchan.
2: Ah, eu queria, na realidade, assim, é, bom, do ponto de vista jornalístico, quem quiser me acompanhar, né, eu trabalho no jornalista do de São Paulo, escrevo matéria sobre comportamento e saúde mental, que é a minha praia, e eu gostaria muito que, do lado da psicologia, se alguém quiser, enfim, tirar dúvidas sobre psicoterapia e tal, tem muita gente que me procura e que nunca fez terapia, sabe, e e eu gosto de chamar essas pessoas para conversar de maneira informal, né, sem compromisso, bate um papo. se a pessoa quiser continuar, ela continua a psicoterapia, né? a gente bola um planinho ali, né, de um, de um tratamento específico para a pessoa e faz. se não, assim, foi um prazer poder explicar para alguém o que é a psicoterapia, né? então, é, não sei, assim, é, quem quiser pode entrar em contato comigo. eu tô no Instagram, só colocar lá Camila Turlinski e me procura lá, me manda uma DM, que eu vou ter o nosso maior prazer de poder falar um pouco sobre a psicologia, né? Para esclarecer dúvidas, para quem estiver ouvindo, ou se quem estiver ouvindo conhecer alguém que realmente precise, né? A gente não falou sobre suicídio, tá? Mas de repente um dia a gente pode até tocar nesse assunto, que é uma problemática que realmente vai começar a surgir agora, né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso também. E agradecer essa oportunidade de falar, eu amo conversar, né? Arthur me conhece muitos anos através das ondas do rádio aí, né? Foi, nossa, um prazer poder bater esse papo, eu amo podcast, <risos> assim, adoro ouvir, consumir e participar, então tô sempre à disposição e, gente, fiquem em casa, mas fiquem a salvo, né? Fiquem em casa, mas ao sair de casa, tente manter, assim, o maior nível de, né... É, preparo ali, higienização cuide das pessoas que você ama e cuide principalmente de você porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de mais ninguém um beijo no seu coração obrigada Arthur, um beijão pra você e até uma próxima, viu?
1: até a próxima então Camila estamos apresentando Sinal Sujo oferecimento Magazine After Time sua loja de cultura pop na internet
0: Oi amigos, oi amigas Para quem gosta de bastidores do jornalismo O podcast Vida de Jornalista Tem episódios novos toda quarta-feira Sempre conversando com pessoas da profissão Incluindo uma longa série Sobre os bastidores da cobertura Da pandemia do coronavírus Então se você gosta de bastidores da notícia Eu espero você lá Valeu Oi galera do Sinal Sujo, tudo bom? Gente, eu tô aqui hoje para dar um recadinho importante para vocês. Meu nome é Júlio Frankfort, é, sou profissional de televisão há praticamente 30 anos. É, mas para quem não me conhece, eu já trabalhei aqui em praticamente todas as emissoras de São Paulo, algumas do Rio de Janeiro. Também fiz alguns trabalhos ali para Curitiba. É, não sou um nome desconhecido no mercado e também não sou o rei da cocada preta, mas enfim desses 30 anos aí de, de carreira, eu estou a 11, é, na linha de frente do entretenimento, da linha de show da Record TV. Fora desse trabalho da Record TV e alguns em rádio que eu fiz, é, eu tenho um serviço de assessoria broadcast para emissoras de televisão que querem dar aquele upgrade na, na equipe, né, nos funcionários tanto aí no setor artístico quanto técnico operacional de engenharia e faço também palestras em faculdades e faço workshops que são aqueles famosos cursos de, de imersão para especialização em televisão e mais algumas áreas aí do audiovisual. Para divulgar esse trabalho e para fechar contratos, enfim, para explicar exatamente o que eu faço, eu tenho um site que está aí no site no Arthur TV, tá bom? Vocês podem ver, o J. Frankfurt, é, nesse momento, com essa crise do coronavírus, do, da Covid-19, eu suspendi esses trabalhos, tanto de assessoria quanto de workshop e palestras, porque realmente não é o momento de fazer isso. O momento é de isolamento social, sim, e a gente tem que pensar sempre no próximo. Depois, trabalhando, a gente consegue. Se Deus quiser recuperar logo isso tudo que a gente perdeu. Porém, essa mesma crise da Covid-19, ela atingiu em cheio e gravemente o nosso setor do audiovisual. Eu repito, eu não estou dizendo só da televisão, mas também do, do rádio, do cinema, do teatro, dos musicais. Ficou uma crise bem braba aí para todo mundo. O que, que eu resolvi fazer? Peguei esse site, que realmente, no momento, ele estava praticamente inativo, né? É uma reclusão, estava fazendo, inclusive, uma reforma desse site. E resolvi abrir uma página, abrir uma aba para socorrer, para tentar socorrer esse pessoal aí que ficou parado. Até mesmo aquele pessoal que acabou, fez o trabalho, não recebeu, que não são poucos os casos, é, eu abri uma página que chama talentos você vai entrar no meu site vai cair na home na home você clica ali na aba talentos que você vai entender direitinho como é que funciona como é que faz para se cadastrar e participar a intenção desse dessa página é, é ser um elo entre os profissionais de, do audiovisual e os contratantes que graças a deus graças a esse tempo todo aí de trabalho eu tenho contato com uma grande parte, com a maioria deles, então é, seria um elo, seria uma, seria uma vitrine para poder ajudar esse pessoal que está parado, então a gente não pode é, nesse momento deixar de amparar os amigos, os colegas de profissão, então é isso que eu estou fazendo Arthur e, e, e realmente quem quiser participar disso aí, tá a página à disposição eu conto com alguns contatos e algumas negociações, inclusive em departamento jurídico, para poder ajudar quem não recebeu. Uh, não, não sou eu que faço, tá? Uh, mas é, uma, é um momento que a gente não pode deixar a coisa parar. Ainda mais porque com essa crise surgiram uh, vários outros trabalhos diferentes, como as lives. Né? As lives é, se inflaram, é o, é, o, é o jeito que os artistas, os cantores é, conseguiram para também arrecadar fundos e ganhar o seu saláriozinho aí, né? Tá bom? Então vai lá, gente. Entra no site que tá aí no banner, no Arthur TV. E é só seguir, só seguir, gente. Entrou lá, vai cair no home, home aperta talentos. E anuncia, tá bom? E se anuncia. Ah, e outra coisa, tem uma outra página que eu creio que é negócios da galera. De repente o pessoal tá apertado, precisa vender aquela GoPro, vender aquela câmera, algo de iluminação. Então também vai servir isso para ajudar a turma, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço!
1: Estamos em guerra, vivendo a maior crise dos últimos 100 anos. Mas não vamos desanimar. Fique em casa. Juntos, vamos vencer o novo coronavírus. Vai passar. Uma campanha Arthur TV, Sinal Sujo e Magazine After Time. Agora você pode apoiar o Sinal Sujo Podcast... Na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se barra Sinal Sujo Podcast. Muito obrigado! Voltamos a apresentar Sinal Sujo oferecimento Magazine After Time sua loja de cultura pop na internet ponto final nessa edição do podcast Sinal Sujo a gente volta em breve com mais informações, entrevistas e tudo que diz respeito aos bastidores da TV e da comunicação. O Sinal Sujo está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast App, no Overcast, no TuneIn e na maioria dos agregadores. Algum comentário, sugestão ou reclamação? Deixe o seu recado de áudio lá na nossa página central, anchorfm sujo. Lembrando que Anchor se escreve com CH. Não quer deixar sua voz por lá? Tudo bem! Vai até nosso site arturtv.wordpress.com e acesse nossa página de contatos. Lembrando que Arthur TV é tudo junto e Arthur se escreve com TH. Eu sou Arthur Ankercrone e este foi mais um Sinal Sujo. Até a próxima!
0: Este podcast
1: é produzido e editado por after
0: our multi